1: En dat werd een beetje in de markt gezet als gratis geld.
0: Waarom blijven die prijzen maar stijgen?
2: Het is veroorzaakt door wat economen wel het sweepslageffect noemen.
3: En de grootste beursgang van dit jaar lijkt aanstaande. De laatste bericht is dat ze daarbij schatten dat arm gewaardeerd wordt op ongeveer 50 miljard dollar. Dit is de
0: dagkoers van het FD. De 26-jarige Julius J. wordt al een jaar gezocht door het OM omdat hij wordt verdacht van beleggingsfraude. Redacteur Sonny Motke vertelt wie Julius J. eigenlijk is.
1: Julius J. is de eigenaar van een beleggingsfonds, Romanum Capital. En wat deed hij? Hij beloofde aan beleggers en klanten om geld te investeren in tech-aandelen in Amerika. Alleen wat afwijkt van andere recente beleggings fraudezaken die we ook hebben gezien, is dat J uh, aan zijn klanten vroeg om, uh, ja, sluit een lening af bij de bank of een andere kredietverlener en geef dat geld aan mij, dan betaal ik jou die uh, lening terug met een uh, premie. En dat werd een beetje in de markt gezet als gratis geld. Zij hadden dat geld niet, ze lenen dat bij een instelling en dat krijgen ze direct terug met een premie. Nou, dat snel verdiend zou je zeggen. En dat uh, sprak aan bij uh, zeker een groep van tientallen beleggers, die vaak ook over een uh, opvallend kleine portemonnee beschikken. Zodat ze snel een, een commissie konden krijgen van uh, duizenden euro's die hun in het vooruitzicht uh, werd gesteld. En uh, ze konden ook geld verdienen door weer andere mensen aan te dragen in dit uh, ja, beleggingsspel.
0: Nu zeg jij, het waren mensen met een, met een kleine portemonnee. Hebben we daar zicht op? Om, om wat voor mensen ging het dan? En om wat voor bedragen ging het ook? Ik
1: heb uh, ja, een dossier in handen gekregen, informatie van uh, tientallen beleggers. En wat opvalt is dat er opmerkelijk veel mensen zitten met banen in, bijvoorbeeld de zorg, in het horecawezen. Er is zelfs uh, in het dossier uh, ergens vernoemd dat er uh, iemand uh, meedeed die gewoon bij de McDonald's werkte. Je moet echt op dat niveau denken. Vaak ook jonge mensen dus ook, twintigers, dertigers... die in het begin van hun leven staan en gewoon ja, wel een extra zakcentje wilden verdienen... op deze, op het eerste gezicht, vrij makkelijke manier. Alleen ja, dat is uiteindelijk best wel fout gegaan.
0: En, en wat is er precies fout gegaan?
1: Nou, wat de klassiek is hè, bij dit soort zaken is dat op een gegeven moment... Uh, ...stokt het gewoon met het uitbetalen. Dus de, de commissies of de premie. Uh, mensen gaan daarom vragen bij. Uh, in dit geval Julius J. Van, nou, wat blijft mijn geld? Alleen ja, dat zijn de klassieke verhalen van... Ah, ...je moet langer wachten op je geld. Problemen met de bank eventueel. Of uh, de beleggingen lopen nog niet goed genoeg. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken. Hè? Dat soort smoezen. En op termijn uh, komt dan de AFM in beeld. Dat is de toezichthouder. En ja, wat de AFM toen heeft gedaan... ...is al een waarschuwing op de site zetten open en bloot, met de naam van het bedrijf erbij, van dat ze niet over de vereiste vergunning beschikten. Uh, alleen ja, de AFM is toen onderzoek gestart, heeft uh, proberen meer informatie vrij te krijgen bij DCJ, maar die ging uh, daar niet echt inhoudelijk op in. En uiteindelijk is uh, een van zijn bedrijven is failliet verklaard. En ja, ook daaruit bleek de curator die daar onderzoek naar deed, dat er uh, faillissementsfraude in ieder geval is gepleegd. Uh, en ook dat er geen aanwijzingen zijn dat er geld is belegd. Ja, dat ziet er dus heel slecht uit voor, uh, voor de mensen die hier uh, geld in hebben gestopt.
0: En de totale schadebedrag dan zo'n?
1: Wat we in beeld hebben, is een groep van circa 50 beleggers. die uh, hun informatie ook samen heeft gegroepeerd. om proberen een vuist te maken uh, bij justitie, maar ook bij de banken. Die groep uh, komt op een schadebedrag uit van circa 2 miljoen euro. Maar het is uh, niet onaannemelijk dat het bedrag uh, nog veel hoger ligt... omdat lang niet iedereen in beeld is.
0: Nu zei je aan het begin al even... Uh, ja, jij bent uh, uh, vaker in dagkoers om te vertellen over beleggers, uh, wonderbeleggers. Uh, wie hebben we ook alweer eerder besproken?
1: De bekendste zaak is misschien uh, Max R. uit Amsterdam. Dat was die jongen die uh, onder meer een penthouse uh, betrok... in de bekende flat. Die benadeelde beleggers voor meer dan 20 miljoen euro. Je had ook nog Rutger J. als ik het goed zeg. Dat was weer een jongen die in Monaco woont en ook nog gezocht wordt. Net als nu Julius J. De overeenkomst is dat dit jongens zijn van jonger dan 30 jaar en aan beleggers vragen van ja, geef je geld aan mij, dan ga ik daarmee aan de slag en ik kan jou een rendement geven. Er zijn dus meerdere van dit soort zaken die nu lopen bij het Openbaar Ministerie.
0: Waarschijnlijk heb je al gemerkt dat je boodschappen niet goedkoper, maar juist duurder worden. Redacteur Marijn Jongsma vertelt wat het zweepslageffect is en wat dat ermee te maken heeft.
2: Het is veroorzaakt door de pandemie. Dus ten tijde van de coronacrisis waren er heel veel verstoringen in productielijnen. Er waren strenge lockdowns in China bijvoorbeeld. En afnemers gingen extra veel bestellen uit angst dat ze, dat ze misschien nee zouden moeten verkopen. Nou, vervolgens werden die lockdowns opgeheven en toen kwamen dus al die bestellingen vrij. Dus die pakhuizen die kwamen vol te zitten en tegelijkertijd nam de vraag weer af. Want ja, in het begin heb je een soort inhaalvraag, maar dat zwakt op een gegeven moment af. Bovendien koelt de economie nu ook nog eens een keertje af, dat komt er nog eens bij. Dus de vraag zakt wat terug en het aanbod is sterk gestegen. Dus ja, al die pakhuizen zitten vol met goederen.
0: De vraag is dan, waarom merken we dan geen lagere prijzen?
2: Ja, dat is inderdaad de handvraag. Je ziet het in bepaalde deelmarkten wel, zoals bij elektrische fietsen. Daar zijn enorme voorraden, in bepaalde gevallen wel drie keer zo hoog als gemiddeld. En daar zie je dus wel kortingen, maar in heel veel markten ook niet. De boodschappen niet, bijvoorbeeld. En het is eigenlijk een heel ingewikkeld proces hoe... Uh, bepaalde prijzen aan het begin, hè, dus, dus grondstoffenprijzen, je kunt van alles uh, verzinnen: granen, olie, gas, metaal, kunststof. Nou ja, al die, die markten die zeg maar uh, wereldwijd zijn, daar bewegen die prijzen heel fors. Maar naarmate je verder in het productieproces komt, worden die prijzen steeds meer rigide. En,
0: en, en wij als consumenten, wij zitten achteraan, bedoel je?
2: Wij zitten achteraan. Producten die jij koopt in de supermarkt, ja, die hebben natuurlijk allerlei bewerkingen doorgaan. Er zitten allemaal schakels tussen. Je weet ook niet precies van, ja, als jij een pot kaas koopt... Uh, hoeveel procent is de prijs van olie of, of, of pinda's... en hoeveel arbeidsloon zit erin bijvoorbeeld. En als je ook verder gaat in de schakels... Uh, dan komt het ook bij dat de arbeidskosten steeds belangrijker worden. Steeds, zeker bij diensten er zijn arbeidskosten eigenlijk bepalend, zoals in de horeca. Ja, en die arbeidskosten die stijgen natuurlijk mee met die gestegen prijzen. En de grap van loonstijgingen is dat ze... Eigenlijk zelden weer worden teruggedraaid. Dus als lonen helemaal op een hoger vlak zitten, dan blijven ze daar ook. Terwijl olieprijzen en gasprijzen kunnen ook weer heel hard dalen. Dus zo, zo krijgt zeg maar inflatie aan het begin een soort zichzelf versterkend mechanisme. En daar komt er natuurlijk bij dat eindprijzen, hè, dus prijzen die in de winkels zijn, sowieso tamelijk uh, rigide zijn doorgaans. Dus de neiging hebben om niet verder te dalen, omdat het voor een winkelier uh, een tamelijk uh, dure grap is om de prijzen te verlagen. Wanneer werkt het? Als je heel veel meer gaat verkopen. En dat is dus vaak niet zo. Stel je voor, je hebt een, een winstmarge op elke euro van 20 cent. En je geeft een korting van 10 cent. Dan denk je, nou dat valt nog wel mee, 10 cent korting. Maar dat betekent wel dus dat je niet meer 20 cent winst maakt, maar maar 10 cent. Dus je moet fors meer gaan verkopen om dat verschil goed te maken. Nou, wanneer ga je fors meer verkopen? Als klanten heel prijsgevoelig zijn, dat ze denken, oh ja, ik ga meer kopen, want het is goedkoper geworden. Uh, maar vaak is dat helemaal niet zo. We spraken met een prijsexpert die had bijvoorbeeld over verf. Die zei, ja, je moet ook kijken waar komt die vraagdaling vandaan. Hè? Er worden minder huizen verkocht, dus er is minder verf nodig. Stel je hebt een bouwmarkt en je zegt van nou, uh, ik ga de ververs in prijs halveren. Gaan mensen dan ineens heel veel meer verven? Nou, waarschijnlijk niet. Uh, ze verven pas wanneer uh, ze gaan verhuizen.
0: Gaan die prijzen dan ooit nog naar beneden?
2: Dat is de vraag inderdaad. Uh, meestal werkt het zo dat... Uh, dat de prijzen dan wel wat langer stabiel blijven. Hè? Dus als de kosten dalen, dan uh, nemen de marges toe. Dus dan hebben de supermarkten ook geen reden om de prijzen verder te verhogen. En als de prijzen stabiel blijven, dan neemt de inflatie ook wel af. Maar dat wil dus niet zeggen dat de prijzen ook echt gaan dalen. Dan heb je deflatie nodig. Dat is een uh, zeldzaamheid.
0: Je hebt misschien nog nooit van het bedrijf gehoord, maar de beursgang van het Britse arm maakt veel los. Het wordt de grootste van dit jaar, maar dat gaat nog niet zonder slag of stoot. Redacteur Telecom en Technologie, Sandra Olsdorn vertelt je eerst waarom het bedrijf voor jou
3: onmisbaar is. Ze hebben een technologie die wordt gebruikt om chips te maken. En dat is een technologie die ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld de batterij van je telefoon heel lang meegaat.
0: Belangrijke technologie, we ja. gebruiken het allemaal. Dus ik denk ook een heel belangrijk en groot bedrijf.
3: Ja, zeker. Het, is, uh, uh, het staat op het punt om deels naar de beurs gebracht te worden. Het is nu uh, eigendom van de Japanse investeerder uh, Softbank. het grootste in, investeringsfonds van de wereld. Maar die hebben geld nodig en die brengen nu ARM naar de beurs om geld op te halen. En het laatste bericht is dat ze daarbij schatten dat ARM gewaardeerd wordt op ongeveer 50 miljard dollar. Dus dat is groot. Ziet dat er uh, rooskleurig uit ook? Nee, niet echt. Want uh, Softbank had uh, ARM uh, liever voor een hoger bedrag naar de beurs gebracht. Maar uh, de eerste berichten waren dat ze toch minstens rekenden op 60 tot 70 miljard dollar uh, opbrengst. En nu lijkt het eerder richting de 50 uh, te worden. Ja, en dat heeft te maken met meerdere dingen. Het is ook, um, je hebt nu de opkomst van kunstmatige intelligentie, artificial intelligence... En waar ARM heel groot is in uh, de uh, markt voor mobiele telefoons... daar zijn ze dat nog niet voor kunstmatige intelligentie. Dus die chips worden niet standaard met ARM technologie gemaakt. En Softbank wil heel graag aan de markt verkopen... dat ARM dat ook allemaal heel goed kan... en dat ze daar ook op die markt heel groot zullen worden. Maar daar is gewoon heel veel twijfel over. En dat komt mede omdat er um, een alternatieve technologie is. Die was er ook altijd al. Maar die wordt steeds meer door klanten van Arm uh, ook omarmd, oh. <laughs> omdat um, uh, Arm is zo dominant dat ze eigenlijk hopen dat op nieuwe markt dat ze Arm iets minder belangrijk kunnen maken. Hoe heet die
0: technologie? Uh,
3: die heet Risk v uh, en dat is een open source technologie, dus die dus is gratis. op zich gratis te krijgen. En um, ja, je is Afgelopen maand had je een aantal belangrijke klanten van Arm die samen een bedrijf hebben opgericht dat als doel heeft meer producten met Risk 5 technologie te ontwikkelen. En dat heeft er erg mee te maken dat ze Arm dus te dominant vinden.
0: Vaak in technologie uh, komt linksom of rechtsom ook wel iets met China om de hoek kijken.
3: Hier ook weer. Uh, Arm zit natuurlijk ook in China, wordt in Chinese producten gebruikt. heeft een Chinese uh, afdeling, maar die is voor meer dan de helft inmiddels verkocht aan een Chinese partij. Allemaal met mysterie omgeven, want we weten eigenlijk niet zo goed waarom Arm dat heeft gedaan. Maar het komt er daardoor wel op neer dat Arm... De controle over een heel belangrijk deel van zijn inkomsten inmiddels kwijt is. Nou, dat is ook met het oog op die beursgang natuurlijk niet zo gunstig. En wat je ook ziet is dat, omdat China te maken krijgt met steeds meer westerse exportrestricties op westerse technologie, dat zij bang zijn dat als Arm, dat is Brits, maar gaat straks in de Verenigde Staten naar de beurs, als Arm eenmaal een Amerikaanse beursnotering heeft, dat het ook wel eens zo zou kunnen gebeuren dat Arm niet meer dingen aan Chinese klanten mag verkopen. Dus dan is het fijn dat er een alternatief is. Dus je ziet dat Risk 5 in China bijvoorbeeld ook heel populairder. veel wordt, populairder wordt.
0: Wanneer staat die beursgang gepland?
3: Ergens deze maand. Het verhaal gaat nu donderdag de 14e. Maar uh, ja, ik ben geen beursdeskundige, maar ik heb me laten vertellen door mijn collega's dat dat in de Verenigde Staten, in principe, wanneer je precies gaat, kan je een dag van tevoren aankondigen. En dan gaan ze zoeken naar een moment dat het sentiment uh, op de beurs een beetje positief is. Want dan haal je het meeste geld op.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Maandagochtend zijn we er weer. Intussen volg je natuurlijk al het financieel-economische nieuws... bij ons in de app. Alvast een heel goed weekend. Fijne dag en graag tot maandag. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent... Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.